0: Profil-Podcast Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Profil-Innenpolitik-Podcasts. Es ist eine Sonderfolge, eine Sondersendung. Wir nehmen sie am Sonntag, am frühen Nachmittag auf. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist ziemlich klar, warum. Die innenpolitischen Ereignisse haben sich überschlagen. Der Bundeskanzler hat seinen Rücktritt gestern abends angekündigt. Und es ist richtig viel los im Land. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik -Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich glaube unsere Aufgabe ist ein bisschen jetzt aufzudröseln, was da so alles passiert ist, abseits der Tatsache, dass der Bundeskanzler zurücktritt. Er wird Klubobmann der Volkspartei im Parlament sein, wird selbstverständlich Obmann der Volkspartei bleiben und er wird Alexander Schallenberg, den bisherigen Außenminister, bitten oder hat ihn bereits gebeten, das Amt des Bundeskanzlers zu übernehmen und Alexander von der Bellen wird diesen Akt entsprechender Verfassung wahrscheinlich am Montag oder am Dienstag jedenfalls zeitnah durchführen. Was fällt dir denn, Eva, so als als erstes ein nach all diesen aufregenden 48 Stunden oder auch vier Tagen.
1: Eine ganze Menge. Ich versuche es mal ein bisschen zu ordnen. Beginnen wir. Du hast schon begonnen, Ordnung hineinzubringen. Die Grünen haben bereits klare Signale ausgesendet, ja, sie wollen die Koalition mit Alexander Schallenberg als Kanzler fortsetzen. Das heißt, vorerst einmal sind Neuwahlen abgewendet. Was bedeutet das alle? Ich würde schon sagen, dass Sebastian Kurz diesen Schritt nicht ganz freiwillig gesetzt hat. Er war sichtlich überrascht, erstens von dem doch sehr deutlichen Muskelzeigen der Grünen, dass die nämlich ganz deutlich gemacht haben, mit ihm als Kanzler geht es nicht weiter. Und das Zweite, was dazu kam, die erste Reaktion der övp länderchefs Landeshauptleute, war ja, sie stehen geschlossen hinter Sebastian Kurz. Bis zum Samstag haben dann doch etliche die umfangreichen Protokolle gelesen auch verinnerlicht, wie schwerwiegend diese Vorwürfe sind, sind dann schon auch ausgerückt, um auf ihn Druck auszuüben und zu sagen, das geht nicht mehr, ein Rückzug als Kanzler ist unausweichlich und so geschah es auch, weil am Freitag hat sich das Ganze ja noch ganz anders angehört, oder?
0: Ich empfinde es genau, genauso wie du, für mich war am spannendsten, abseits der Tatsache, dass wir jetzt formal einen anderen Regierungschef haben. Ich fand es eigentlich wirklich spannend, das Psychogramm des Sebastian Kurz in den vergangenen Tagen zu verfolgen. Und das ist jetzt nicht ein Privatvergnügen von mir oder von Journalistinnen und Journalisten, sondern schlicht wichtig, weil Sebastian Kurz weiterhin der mächtigste Mann, die mächtigste Person im, im, im Staate bleiben, bleiben wird. Für mich war sehr auffällig, dass Sebastian Kurz bei seinem Auftritt am Samstagabend kurz nach 19.30 Uhr eine neue Variante in sein eigentlich nicht sehr variantenreiches äh, Spektrum an Auftritten gebracht hat, nämlich Pathos oder man könnte es auch Kitsch nennen. Äh, er sprach davon, dass er das nicht um seiner selbst willen getan hätte, sondern weil er an die Republik, an Österreich denkt. Im Umkehrschluss ist das, wenn man sich den Umkehrschluss ansieht, dann ist das natürlich schnell entlarvt als eine, zumindest als eine leere Worthülse. Das hieße nämlich, er für sich selber äh, wäre, hätte das nicht getan, er wäre weiter Bundeskanzler geblieben. Das hätte aber geheißen, dass er am Dienstag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit abgewählt worden wäre, dass er dann nicht mehr ob man der, Regier der wichtigen, reg wichtigeren Regierungspartei gewesen wäre, dass er nicht Fraktionschef dieser Partei gewesen wäre, dass er in der EVP, also der Europäischen Volkspartei, die ihm sehr wichtig ist, nur mehr der Chef einer Oppositionspartei gewesen wäre und so weiter und so fort. Also insofern hat es dann natürlich äh, sehr wohl persönliche äh, Motive gegeben, Macht um der Macht willen, wie wir es bei ihm kennen. Äh, und genauso wie du sehe ich, auch, sehe ich auch diesen großen Unterschied zu dem skurrilen Auftritt, genau 24, 24 Stunden zuvor, um 19.30 Uhr, wir waren gerade mitten im Redaktionsschluss, ich gebe zu, wir fürchteten, dass wir zu diesem Zeitpunkt das Heft komplett, komplett umwerfen müssen, weil wir irgendwie dachten, vielleicht tritt er zurück. Dort war es ja ganz anders, da hat er Durchhalteparolen von sich gegeben. Das heißt, dazwischen muss er zur Vernunft gekommen sein und diese Vernunft wird wohl von außen an ihn herangetragen worden sein. Vielleicht eben auch mit den Argumenten, wie ich sie gerade geschildert habe, dass er nur mit einem sehr, sehr gefährlichen Spiel aus der Opposition hoffend auf Neuwahlen dann irgendwann mal wie äh, Phönix aus der Asche hätte aufsteigen können.
1: Und selbst das ist mehr als fraglich, also an diese Phönix aus der Asche-Erzählung, daran glaubt er selbst, daran glauben auch seine Getreuen, die glauben äh, wohl auch teilweise selbst die Rolle der verfolgten Unschuld, aber gerade einigen äh, Länderchefs und Landeshauptleuten der ÖVP ist schon sehr klar geworden, da liegen jetzt echt schwerwiegende Vorwürfe am Tisch. Da gibt es extrem viel aufzuklären, da gibt es extrem viel zu ermitteln, ein Kanzler in einer Situation ist untragbar. Die Justiz wird noch eine Zeit lang brauchen, bis sie da mit den Ermittlungen fertig ist und äh, Zusatz, niemand weiß, was da noch kommen kann. Wir werden, um Norbert Hofer zu zitieren, uns vielleicht noch wundern, was da alles möglich war in diesem System, Sebastian Kurz, wo offensichtlich man geglaubt hat, man steht über allen Regeln, man steht über allen Gesetzen, man steht über allen Gepflogenheiten, wo in sehr dreisten, sehr kaltschnäuzigen Methoden versucht wird. Und das wird aus den Chats deutlich. Dafür braucht es keine Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung braucht es nur bei den juristischen Dingen, was für ein Stil äh, da dominiert hat und das zeichnet schon ein Sittenbild und letzter Satz äh, auch gegen die ÖVP selbst wird er ermittelt, auch da gab es eine Hausdurchsuchung, äh, jetzt hat Sebastian Kurz nicht nur versucht das Land kurz in Geiselhaft zu nehmen sondern auch die Partei die hat er äh, dominiert, ja er hat für sie auch Wahlen genommen, aber ähm, da droht er auch mit die ÖVP in den Abgrund zu reißen und ich glaube schon, dass der jetzt auch ein Reinigungsprozess in Gang kommt, dass durch die Ermittlungen auch einiges zum Umdenken äh, gebracht wird, damit mit dieser Umsitte der Inseratenkorruption auch endlich Schluss ist. Glaubst du, weil du es gesagt hast, dass er da wirklich zurückkommen kann, wie um dich zu zitieren, wie ein Phönix aus der Asche? weil
0: ich dazu gesagt habe, dass das seine Fantasien
1: genau. gewesen wären. Und
0: diese Fantasien wurden ihm zwischen Freitagabend und zum Samstagabend mhm. offensichtlich mit, mit Druck von außen ausgetrieben. Es ist zunächst mal, genau wie du sagst, ja, relativ spannend auch zu sehen, was mit dem Umfeld passiert. Da gibt es Frischmann, Fleischmann, Steiner, viele andere Personen, die auch als Beschuldigte geführt werden, dass die moralische Komponente... Äh, einen damaligen äh, Bundesparteiobmann Orsch zu nennen und einige und viele andere Dinge auch zum Teil noch nicht, noch nicht veröffentlicht, zum Teil von, schon veröffentlicht, alleine nicht reicht, um ihn des Amtes aus Sicht der ÖVP unwürdig erscheinen zu lassen. Ist, mal, ist die eine Sache. Dass zweitens, du hast es angesprochen, die Chats, wie sie unbestritten vorliegen, und abseits aller rechtlichen Würdigung nicht äh, erreichen oder gereicht hätten, ist eine zweite Tatsache. Und das dritte ist eben die strafrechtliche Dimension. Jetzt darf ich äh, vielleicht zu deiner, zu deiner Frage wieder zurückkommen. Es ist ja ganz irgendwie interessant, wenn man äh, hört, was, wie er es gesagt hat. Er hat so getan, als hätte er das Gesetz des Handelns äh, selbst in der Hand. Er werde zurückkommen, sagte er gestern, wenn die, äh, wenn die die Umstände aufgeklärt sind, also die, die Vorhaltungen der Wirtschafts- und, und, und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die Wahrheit ist, das würde schon sehr lange dauern, aber das wird nicht er entscheiden, sondern es wird der Koalitionspartner entscheiden, wann der Zeitpunkt da ist, um Sebastian Kurz wieder das Amt des Bundeskanzlers in einer gemeinsamen Regierung zuzugestehen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dies sehr bald sein wird, ja eigentlich kann ich mir rein logisch, könnte ich mir nicht vorstellen, dass das jemals sein könnte, weil Werner Kogler ja gesagt hat, dass auf Basis des bereits Bekannten Sebastian Kurz in keiner Position ist, Bundeskanzler zu sein, nämlich Abseits oder wissend um die Unschuldsvermutung, also würde ich es so sehen, müsste ich deine Frage beantworten mit, nein, er kann gar nicht als Bundeskanzler zurückkommen, weil die Grünen ja gesagt haben, er sei als Person nicht untadelig genug und die haben, die wissen auch, was eine Unschuldsvermutung ist. Die haben auf Basis dessen, was bekannt ist, diese Aussagen und das in sehr harter Form getätigt.
1: Absolut. Und jetzt wird es an der Justiz liegen. Jetzt wird es daran liegen, wann und mit welchem Ergebnis diese Ermittlungen abgeschlossen sind. Jetzt Bereiche bewegen wir uns in den Bereich der Spekulation, nämlich kommt es zu einer Anklage oder werden die Ermittlungen eingestellt? Falls es zu einer Anklage kommt, wie endet ein etwaiger Prozess mit einem Schuldspruch oder einem Freispruch? All das wissen wir nicht, aber bis dorthin halte ich ein Comeback für so gut wie ausgeschlossen. Und das kann sehr, sehr lange dauern. Da muss man sich nur bei Karl-Heinz Grasse erkundigen, wie lang solche Ermittlungen dauern können. Also die Fantasien, die da manche von den im kurz haben, dass binnen allerkürzester Zeit da eine strahlende Rückkehr möglich ist, das bezieht sich wohl auch ein bisschen auf die Zeit nach dem Ibiza-Video, als er via Misstrauensantrag aus der Rolle als Kanzler gekickt wurde. Das war damals allerdings eine völlig andere, Situation, denn im Ibiza-Video waren die Hauptdarsteller bekanntlich Heinz-Christian Strache und Jonko Denus. Damit hatte die ÖVP nichts zu tun. Jetzt steht die ÖVP im Zentrum der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da ist diese Opferrolle nur mit rasend viel Fantasie einnehmbar und daher sehe ich das auch nicht.
0: Ja. Sind da einer Meinung? Das bedeutet nur für mich Folgendes: Sebastian Kurz wird genau das wissen, was du gerade gesagt hast. Oder wenn er es heute noch nicht weiß, im Überschwang seiner, seiner Emotionen, wird er es in einigen Tagen wissen, dass er eigentlich nicht zurück kommen kann, jedenfalls nicht in absehbarer Zeit, eigentlich für mich auch unvorstellbar in dieser Legislaturperiode. Das heißt nur wiederum, was, was, was kalkuliert er? Und da kann für mich eigentlich nur ein Wort Bedeutung haben und das ist Neuwahlen. Ich, die, die einzige Möglichkeit, um ihn in irgendeiner Form, in einer anderen Koalition wieder zum Bundeskanzler zu machen, wären Neuwahlen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Sebastian Kurz damit spekuliert, wann immer das ist. Das kann nach den, nach den Landtagswahlen in Niederösterreich zu Beginn 2023 sein. Aber genau das muss in seinem Kopf herumgeistern. Und ich glaube, das ist bedeutend fürs Land, für Sie, liebe Zuhörer, natürlich äh, ganz besonders also für die Bevölkerung. Wir haben hier jetzt keine stabilen Verhältnisse. Also sehr ich der Meinung bin, dass, das, dass dies jetzt die einzige mögliche Variante war. Er musste sich in irgendeiner Form zurückziehen. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt weiterhin eine Regierung. Aber wir sollten nicht äh, damit rechnen, dass diese Regierung äh, auf Dauer ausgelegt ist, weil Sebastian Kurz äh, sicherlich äh, aus der Demütigung, in der er sich befindet, zurück ins Bundeskanzleramt kommen will. Und, da sind wir jetzt vielleicht bei den Grünen oder bei den anderen Parteien, weil wir wissen, dass das, äh, dass das Verhältnis zwischen Grünen und Volkspartei in, den, in, den in der vergangenen Woche nicht nur gelitten hat, sondern dass da jetzt ganz tiefe Wunden da sind von Werner Kogel als tadelig sozusagen bezeichnet zu werden. Das wird Sebastian Kurz nicht vergessen. Und umgekehrt sind auch in die andere Richtung die, die Hackeln geflogen. Also das Verhältnis der beiden, das vorher schon inhaltlich sehr schwierig war, ist nun persönlich sehr, sehr getrübt bis zu, bis zu einem ab, ab, völligen Undurchsichtigkeit dieses getrübten Wässerchens zwischen den beiden.
1: Ja, wobei es möglich ist, das ist heute ein bisschen zu früh, es noch zu beurteilen, aber es ist möglich, dass wir uns an einer Zäsur befinden, nämlich auch an einer Zäsur, dass nicht mehr alle in der Volkspartei darauf schauen, was will Sebastian Kurz, was macht Sebastian Kurz, sondern dass sich die ÖVP beginnt, von Sebastian Kurz zu emanzipieren. Wir werden sehen, wie Alexander Schallenberg das Kanzleramt anlegt. Klar ist von seinen Positionen in der Migrationsfrage zwischen ihm und Sebastian Kurz kein Blatt Papier, er war auch dessen Pressesprecher. Jetzt kommt ein Aber. Schallenberg hat aber in der ersten Expertenregierung bewiesen, in die er als einziger Minister der ÖVP geholt wurde, unter der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, nach Kurz erster Abwahl, dass er durchaus auch bereit ist, eher dem Land und weniger der Partei zu dienen. Nicht alle in der ÖVP waren damals happy, dass er in dieser Expertenregierung war. Wir werden sehen, wie sehr er Eigenständigkeit entwickelt. Man kann ja auch im Amt wachsen und das ist eine der Fragen, von der das abhängen wird. Und das Zweite ist natürlich, wie sehr emanzipiert sich die ÖVP von Kurz? Jetzt gab es durchaus Druck auch der Länderchefs, wir haben beide schon darüber gesprochen, die ihn zum Rücktritt gedrängt haben. Also wie sehr er selbst da noch schalten und walten kann, wie er will, wie sehr da auch andere mitreden, das ist eine offene Frage. Klar ist, seit Samstag ist es es nicht mehr so, dass er alleine über sein Schicksal entscheidet, sondern da reden auch die Länderchefs und Landeshauptleute sehr viel mehr mit, als sie das in der Vergangenheit gemacht haben.
0: Sprechen wir noch über die anderen Parteien. Grüne, für mich nicht ganz klar, ob sie jetzt gewonnen haben oder nicht. Prima Fazie ja, Werner Kogler, Sigi Maurer sind. Sehr resolut aufgetreten und haben dem Anschein nach jedenfalls das durchgebracht, was sie gefordert hatten, nämlich den Rücktritt von Sebastian Kurz. Und sie werden die äh, wichtigen Vorhaben wie äh, Flaschenpfand oder die Steuerreform jetzt vermutlich durchbringen können. Äh, umgekehrt Ist doch schon einmal der... etwas. Ist doch Natürlich was, ja, ja, sehr dafür ja. und sehr wichtig. Ja, bin vollkommen bei dir. Umgekehrt wird, wird die Freude an der Basis bei den Grünen, dass äh, unter diesen Voraussetzungen Sebastian Kurz weiterhin der mächtige Mann in der ÖVP, vielleicht etwas weniger mächtig, äh, bleiben wird und damit der, das Gegenüber in der Koalitionsregierung, man darf nie ver vergessen, Koalitionspartner ist der Parteiobmann und nicht, äh, und nicht Alexander Schallenberg, da wird die Freude nicht allzu groß sein. Also für mich schwer, schwer zu beurteilen. Das Richtige einmal mehr aus meiner Sicht, die der, der richtige Verlierer in der ganzen Angelegenheit ist eine Verliererin, nämlich Pamela Rendi-Wagner, die einmal mehr nicht begriffen hat, was es bedeutet, wenn sie jetzt Bilder wie, äh, ich treffe sehr schnell Herbert Kickel in die Öffentlichkeit spielt und es wird sehr schnell eine, eine weitere Obfrau-Diskussion in der, in, der, in, der, in der SPÖ geben nach diesem gescheiterten Versuch. Wo die, wo Pamela Rendi-Wagner jedenfalls nicht gesagt hat, es gibt eine rote Linie, die, werden, die werde ich niemals überschreiten. Das kann ihr nur schaden. Sie hat eigentlich damit auch einen, was ist es, einen, einen Parteitagsbeschluss, glaube ich, der Sozialdemokratie, Sozialdemokratie nicht beachtet, der nämlich beinhaltet keine Koalition mit der FPÖ.
1: Ja, und das wird durchaus in der SPÖ ein Nachspiel haben, es gibt einen aufrechten Parteitagsbeschluss, sie wäre offensichtlich bereit gewesen, den über Bord zu werfen. Man muss natürlich immer dazu sagen, sie ist jetzt nicht die, die dieses Schlamassel ausgelöst hat, aber dass wir trotzdem SPÖ-intern ein Nachspiel haben. Interessanterweise gerade einer ihrer Hauptwidersacher äh äh und einer ihrer quasi Stachel im Fleisch, Hans-Peter Doskozil, kann da am wenigsten etwas dazu sagen. Er hatte eine Koalition mit der Freiheitlichen Partei. Aber ansonsten wird es da natürlich ein Nachspiel geben. Um, interessant war die Rolle von Herbert Kickel, der doch sehr deutlich gemacht hat, er würde in einer allfälligen vier parteien -Regierung nicht am Katzentisch sitzen, sondern wirklich mitspielen wollen. Und das wäre, ich wäre immer noch gespannt gewesen, wie die vier geglaubt hätten, miteinander zu regieren, aber das war offensichtlich unter ihnen einmal ausgemacht. Ja, ich sehe neben dem Hauptverlierer Sebastian Kurz auch Randy Wagner als Verliererin. Das wird sicher für Diskussionen innerhalb der SPÖ sorgen und sorgen müssen.
0: Die Herbert Kickel und die FPÖ sind einmal mehr äh, durchaus Sieger dieser ganzen Geschichte. Herbert Kickel hat, gerade, wie du es gerade gesagt hast, nicht nur den Anspruch gestellt, äh, in, in einer Regierung mitwirken zu dürfen, sondern bekam Signale, jedenfalls von der Sozialdemokratie, dass das auch möglich ist. Umgekehrter Auftritt zum Beispiel von Elisabeth Köstinger war sowas von unglaubwürdig gegenüber Herbert Kickel, die sich empört hat, als hätte es nie eine Türkei ist schrägstrich schwarz-blaue äh, Regierung gegeben, unglaubwürdig. Da konnte Herbert Kickel doch mit einiger, darf man es so nennen, ja mit einiger Grandetzer, soweit das da möglich ist, äh, äh, ein ganz anderes Bild geben. Also die FPÖ hat, ist sicherlich eine, eine, der, eine der Vorteilsnehmerinnen aus dem, was da in der vergangenen Woche passiert ist.
1: Definitiv und er wird möglicherweise auch eine neue Rolle spielen in dieser Koalition, die jetzt fortgesetzt wird. Er wird möglicherweise auch FPÖ-intern dann eine neue Rolle spielen. Wobei man über eines darf man sich nichts vormachen, du hast das eh schon angedeutet. Die ÖVP hat sich jetzt zwar wahnsinnig entsetzt gegeben, dass eine andere Partei bereit wäre, mit den Freiheitlichen zu koalieren, aber wer das getan hat und da zweimal seit dem Jahr 2000, das war immer die ÖVP und sie wären auch jederzeit... jederzeit wieder, wenn wieder ich da laut <lacht> ja. zustimmen
0: darf. Jederzeit, auch mit Herbert Kickl, vielleicht nicht als Innenminister, aber in einem anderen wichtigen Amt. Ja, was bringen die nächsten Tage? Wir werden mit großer Neugier äh, den, die Bilder beobachten, die es da zu sehen gibt. Die Formalakte Alexander Schallenberg äh, mit großer, großem Interesse das äh, Gehabe von Sebastian Kurz in den nächsten Wochen beobachten, auch das Verhältnis zwischen Sigi Maurer und Sebastian Kurz im Parlament, äh, wir können uns beide daran erinnern, dass Sebastian Kurz irgendwann gesagt hatte, er würde niemals in eine Regierung gehen, der Sigi Maurer angehört. Nun ist formal Sigi Maurer auf Augenhöhe mit Sebastian Kurz als äh, Clubobfrau, wenn auch wir davon, wohl davon ausgehen, dass Sebastian Kurz nicht allzu viel im von ihm gar nicht sehr geliebten Parlament tätig sein wird und sich dort um Dinge wie äh, wann trifft, wer wen kümmern, kümmern wird. Ich kann mir ja, auch nicht vorstellen,
1: dass er sich in die Geschäftsordnung hineintigert. Das ist, entspricht nicht so wirklich seiner. Er hat bisher eher Verachtung für den Parlamentarismus an den Tag gelegt.
0: Gerade, dass er nicht Quatschbude gesagt hatte, was, glaube ich, Karl-Heinz Grasser vor langer, langer Zeit von sich gegeben hatte. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, es gibt eine, eine Printausgabe und ein E-Paper vom Profil. Das Redaktionsschluss dafür war Freitagabend. War, wir waren am Samstag und morgen am Markt. Äh, Titel ist, äh, auf der Titelseite steht der tiefe Fall des Sebastian Kurz. Insofern ist noch alles richtig, aber selbstverständlich der äh, Redaktionsschluss. War, bevor Sebastian Kurz zurückgetreten ist, dennoch empfehle ich Ihnen die Lektüre auf das Wärmste, da sie ja sehr genau zeichnet und vorzeichnet, was passiert ist und was passieren muss, inklusive unserer These, Sebastian Kurz müsse zurücktreten, da das Land sonst unregierbar, unregierbar würde und werde. Also viel Interesse an dieser an dieser Ausgabe vom Profil, die etwas früher Redaktionsschluss hatte.
1: Wir werden Sie aber natürlich online weiter informieren. Wir werden nach dieser Sonderausgabe des Podcasts auch am Mittwoch weiter podcasten. So schnell, wie sich das bis dorthin dreht, werden wir da sicher über einiges Neues auch noch sprechen können.
0: Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Sprechen und Diskutieren. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns an diesem ereignisreichen Sonntag Ihre Zeit gewidmet haben. Und auf Wiederhören bis
1: zum nächsten Mittwoch. Auf Wiederhören, einen schönen Sonntag noch. Mehr zum
0: Thema auf profil.at